0: Increíble, se acaba de poner, es que acá Comenzamos la transmisión y Cristian Decidió levantarse de su puesto Qué lindo, por eso lo queremos Él, él iba a comenzar ¿Qué haces aquí, hermano? Y ya se fue para allá Ya estamos ese,
1: ese es El niño, niño vez Bueno,
0: todo porque está de cumpleaños Y hoy puede hacer esa, esa Fíjate, me,
2: me tenía que parar para ver Qué era lo que estaba pasando Para que empezara a funcionar Ay, madre, como diría no, nuestras bien, hermanas señor. por aquí Está bien, Ahí. está bien. Y está saliendo el video, ¿tú ¿estás seguro?
0: Sí, claro que sí, por YouTube, entonces...
2: Ya lo vi, ya lo vi, tranquilo.
0: Uh -huh. no fui. Ya estamos al aire.
2: Muy
1: Go, Cristian.
0: Cuando quieras, hermano, ya está. Hay 17 personas viendo la clase.
2: Muy, pero muy buenos días a todos. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué zona horaria estén. La presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce, bendice, la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes. Gracias por eh, participar en esta clase con nosotros. Hoy me están acá acompañados a mi hermano César Landecho y, y Ramiro Aibar. Tenemos una clase especial en, en horario gracias a Lorna, que Lorna puso el, el, el anuncio de que minería espiritual solo por hoy no era... No era a las nueve y media, sino que iba a ser a las once y media el día de hoy. Gracias a Ramiro que está en, en controles. Yo estoy acá en, en la oficina de, de Jorge, sentado acá al lado. Y César está acá también en el, en el salón de, de clase. Y tenemos otros compañeros que también nos estaban acompañando el día de hoy. Muchas gracias a todos los que están. Estamos este día aquí, en este libro, en el libro súper especial, instrucción de un maestro ascendido, y el tema de hoy lo había elegido César, porque yo le había dicho César, César, no puedo llegar a las nueve y media hoy, porque iba a llevar a mi mamá a vacunar, mi mamá necesita ayuda para, para moverse, entonces tenía cita entre nueve y diez, y estábamos previendo que la fila hoy iba a ser así gigantesca, y gracias padre, estaban extremadamente bien organizados, y llegamos, hasta tenían silla ya para ayudar, subió rápido, o sea, desde que nos bajamos ahí del auto hasta que la vacunaron, fueron como tres minutos y medio, que nada más fue el camino hasta, y ahora donde la vacunaran y después los 20 minutos de espera que te dejan ahí para revisar que no te pase nada después de, de, de la vacuna, entonces yo estaba aquí a las nueve de la mañana, entonces César cuando entró dice, ¿por qué estás aquí?, o sea, con la cara así, yo pero que me vine para acá después, César? Porque habíamos quedado aquí, iba a ser a, la, a las once y media, y entonces estamos acá, once y media para la clase. Entonces está un tema muy especial que César eligió, y le voy a pedir a César que presente ese tema que él, bajo el discernimiento divino de la presencia, lo tocó así para tomar ese tema, el, el día de hoy. ¿Cuál fue el tema? Te to todos los temas de este libro son espectaculares. Como dijo mi hermana Angélica Enrique, tanto este libro, Instrucción de un Maestro Asunido", como Pláticas del Yo Soy, son oro puro, y yo estoy totalmente de acuerdo con, con ese comentario de, de mi hermana allá en, en Chile. Todos los libros de los maestros son, pero estos libros en particulares que están con nosotros desde el principio de los primeros libros, que descargó el maestro sentido San germain a través de Gai Balarzón realmente oro puro.
1: Bien Cristian, ante todo gracias por la oportunidad y feliz cumpleaños que cumpla dos. Hasta gracias. gracias. Más, pero tanto más tiempo no sé. Movimiento más seriedad.
2: ¿Qué me querrá decirse? Eso? No sé cuál es el mensaje. 15 que
1: me años pero no importa te queremos igual. Gracias, gracias gracias por el y... cariño. Este tema del libro hoy dice los santos, Ajá. los famosos santos de las iglesias. Y muchos rezamos a San X, a San Y, a San J, para X o Y favor. Pero la pregunta es, ¿sabemos de dónde la iglesia adquirió esa cualidad de crear santos? ¿Tenemos idea de dónde salió eso? No. Pero le rezamos a San Antonio y hice la canción Lo tengo de cabeza, no sé qué. Imagínate, Cristian, si a don... Vamos a ponerte un nombre. Don Patelo, en Italia. Lo lo, mañana lo nombran santo. ¿Cómo lo llamarían? pero lo que pasa es esto que la gente fácil. queda rezándole porque dicen que el santo va a ser el milagro donde hay un santo todos comenzamos a rezarle porque creen que el santo va a ser el milagro y el maestro ascendido San Germain en esta clase de los santos nos dice algo muy pero muy importante y si me permiten, Cristian puedo comenzar a leerlo
2: Sí, sí, por favor, gracias.
1: El maestro ascendido, San Jiménez, dice, un santo podrá ser un ser o no ascendido. Podrá ser. Jesús fue ascendido y lo consideran santo. Juan fue ascendido, lo consideran santo. Cuando se le confiere la santidad a alguien, cientos de miles de mentes se enfocan sobre esa idea o forma de un santo. Si tú creas mañana San Joaquina, todo mundo va con San Joaquina y todo el mundo le reza a San Joaquina y todo mundo tiene imagen de San Joaquina. Dice, y dice el maestro, ya que no existe la idea de un santo sin la correspondiente forma mental. O sea que un santo es creado por, y sostenido por la persona que enfocan su atención sobre él. Y el ser humano le reza a los santos. Y yo traigo a colación algo muy importante. Los indios de Norteamérica, los Sioux, los Navajos, los Cheyenne y los Cherokee, tenían un árbol de sanación. Y cuando se enfermaban, se sentaban debajo de ese árbol y no se levantaban de ahí hasta que se sanaban. Y la pregunta es, ¿qué sanaba el indio? El indio se sentaba debajo del árbol. ¿Pero qué lo sanaba? ¿Alguien me La fe
2: que él tenía en el árbol.
1: Entonces, el maestro ascendido Saint Germain en esta clase, nos dice algo muy interesante. Continuando con lo que dice aquí. Dice, es así como se crea un pensamiento, forma de tremendo poder. Nosotros... ...poniendo nuestro poder en X persona... ...porque Sutano ...lo convirtió en santo. A veces... ...el alma de este santo... ...mediante la dirección de una gran inteligencia... ...se aprovecha de esta tremenda creación... ...y entra a la forma... ...produciendo milagros... ...de gran bien. O sea que un ser... ...superior a lo que llamamos santo... ...se aprovecha que la atención está sobre ese santo... Y esa energía la aprovecha para hacer un bien. Y eso lo sabemos porque aquí ocurre dos veces al año. El Maestro Jesús, 25 de diciembre, todo el mundo tiene atención sobre el Maestro, el Niño Jesús. Y esa energía del Niño Jesús es aprovechada para hacer un bien para toda la humanidad. Y lo mismo ocurre en Semana Santa. En Semana Santa, todo el mundo, ay, el Maestro Jesús que murió por mí, su atención dónde está lo que piensas y sientes, eso traes a la forma y en eso te conviertes. En consecuencia, el, el santo, al ser bueno, evita que la energía contenida en el pensamiento forma sea utilizada para un propósito equivocado. Porque se supone que la santidad es el producto de una persona que ha mantenido una vida correcta, recta, y con plenitud. Pero ese santo no puede hacer nada sin la energía de las mentes que lo alimentan.
2: César, antes que sigas ahí. Tú sabes que la gente pregunta muchas veces. Y a Ramiro, estoy seguro que a ti te han preguntado también en clase. Que si los santos son maestros ascendidos. Me han preguntado varias, 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 varias veces eso.
1: Y el maestro comienza diciendo, un santo podrá ser, o no, un ser ascendido. Y yo voy a decirles rápidamente cómo la iglesia católica forma a los santos, si me lo permite. Cuando murió Julio César, Octavio comenzó a perseguir a todos los que mataron a Julio César. Pero había un trimburato en Roma, porque en Roma no había rey, había un trimburato, tres personas. Y Octavio... Cuando murió Marco Antonio, se apoderó del poder de Marco Antonio y era él tenía dos partes del tridente y creaba Lépido y Lépido era el máximo pontífice, el pontífice máximo de Roma. Nadie podía hablar, sobre su divinidad. Cuando muere Octavio en el año 12 de Cristo en nuestra era y lo van a enterrar, Octavio se proclamó antes de morir emperador. Hijo de Júpiter, Júpiter Capitolius, se declaró hijo de Júpiter y el símbolo de Júpiter era un águila. Entonces cuando estaban cremando a Octavio, testigos dijeron que vieron salir un águila en forma de fuego y convirtieron a Octavio en divinidad. El Senado romano, lo, y quedó establecido que todo romano que quisiera algo constructivo para Roma, a través del máximo pontífice y aprobado por el Senado, sería santo, divinidad. Cuando se convierte Roma en el cristianismo y le dan el pontificado máximo a los cristianos, dijeron, ¿y nosotros aquí quiénes vamos a nombrar santos? Si aquí dicen nada más a los romanos. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron: todo ciudadano que haga algo bueno por la patria o algo constructivo podrá ser elevado a la divinidad. Y los cristianos comenzaron a todos los que fueron ejecutados en, en los circos romanos, los nombraron santos. Y de ahí nace la creación de santos. No es que Jesús dijo: Tú eres santo y tú eres santo, yo te nombro santo. Fue copiado de una situación romana. Eso no era de los judíos. Los judíos no tienen santo en su religión. No. Nunca han tenido santos. Pero se copiaron de eso porque ellos se convirtieron en el máximo pontífice de Roma. Fueron los judíos. Fueron los cristianos, por lo mejor dicho. Y ellos comenzaron a nombrar santo fulano y salió santo. Y hay tantos santos, por eso que el maestro dice aquí, un santo podrá ser o no un ser ascendido. Podrá ser nombrado santo, más no ser ascendido, que son dos cosas diferentes, Cristian.
2: Es bien importante, bien importante ese detalle, porque normalmente cuando la gente entra en la enseñanza, pregunta, y pregunta cuando ve las fotos y los dibujos de los maestros ascendidos, esos son santos, preguntan esa parte, entonces hacer la transición de la parte de afuera a la parte de adentro, a veces es un, un puente, ¿no? Un puente que, que hay que recorrerlo también porque es muy fácil. En muchos casos, yo recuerdo en, allá en el tiempo, en el Jurásico, ¿tú te acuerdas, César, de eso y, y Ramiro? Que a la gente le, le era fácil. Y cá ah, mira, ve, este que en, en, en la iglesia, este este santo que usted tiene en Saint también se llamaba así en el otro. O sea, querían hacer una transición. Te cambio esta figurita por la otra. Digo, no, ese no es el esquema, estos son seres que se graduaron, terminaron su recorrido en la tierra, lograron su misión, transmutaron todo su karma, y están en los planos superiores porque se ganaron ese de derecho. Eso es lo mismo que está en el cielo. No es lo mismo. Hay que explicarle a las personas el concepto. Una cosa es donde tú vas entre encarnaciones, y que otra cosa es donde tú vas y permaneces cuando ya te graduaste. Entonces creo que ese concepto es importante explicarlo bien
1: pero lo que pasa es que en la, en la historia muchos reyes se declararon hijo de Hércules, hijo de fulano y por eso dicen que la monarquía es una descendencia divina claro, y es sí. un poco de mentira porque se, se autoproclamaban mira usted entra en Google y pone ahora mismo Augusteum, Augusteum y te salen todos los templos que hicieron para orar a Augusto como divino en Europa, ponga ahí en Google, Agustem, vas a ver, hay templos por todos lados, en España, en Grecia, en todos lados hay templos, adorando a un hombre que fue humano y que nunca llegó al título de maestro ascendido. Pero como Roma tenía el poder, siguiendo la orden de Lépido, el sacerdote máximo, de declararlo hijo de Júpiter, lo divinizaron. Entonces, los, los cristianos que siguieron, Dice, vamos a aprovechar a nosotros también para crear nuestro santo. Mira lo que dice el maestro aquí, es importante. Se supone que ciertos atributos y poderes están dentro del dominio de este pensamiento forma. Ciertos poderes y atributos están. Claro, si yo estoy usando mi energía y se la estoy mandando al santo y yo quiero que el santo me haga un favor, mi energía, mi fe y mi poder va a actuar. Si yo tengo fe, que el santo me va a curar, que el atleta que tengo, me lo va a curar, porque yo tengo fe en eso. Pero el santo no tiene ningún poder a menos que yo se lo dé. No lo tiene, y el maestro lo dice más adelante. El individuo suministra la tremenda energía que se genera para hacer cosas específicas. El individuo suministra la tremenda energía que se requiere para para hacer cosas específicas. O sea, que el santo hace el milagro con mi energía. Y el maestro más adelante nos cambia eso. ¿Quería decir algo, Ramiro?
0: Oye, sí, mira que esto es de lo más significativo porque da muestra de lo importante. Pensaba, mientras yo revisaba esta clase, lo importante que es uno, que uno aprenda y haga bien las visualizaciones, que a través de la visualización pues uno genera un pensamiento-forma. Exacto. Y, y de ahí que perfeccionarse en, en esa habilidad es, es anón para un non. Llamar oral. al
2: número correcto, llamar como al número de teléfono correcto para que entre bien esa energía ahí, hermano.
0: Exacto, que el molde mental que uno genera no es menor. O sea, le da cuerpo a la energía que después se puede, puede ser utilizada por propósitos constructivos. Miren que recordaba dos incidentes en la historia donde, donde esto... esto eh, Puede, puede parecer tragicómico, pero recuerdo que cuando eh, estaban las tropas alemanas de la Alemania nazi cerquita de Moscú, en un intento desesperado por revertir la situación y, y darle coraje a su población, Stalin pidió y se hizo sobrevolar Moscú con una imagen de la Madre María, o de un santo, me parece que era la Madre María, sosteniendo al niño Jesús y el avión sobrevoló Moscú y, y se, se avisó que eso iba a hacer y eso encendió el fervor de mucha gente que había Stalin. mantenido. Stalin, Stalin claro. hizo
2: eso, que Stalin Exacto. Era, Exacto. De, que no creía pero ni en Ajá. el Alcácer, era en serio. Exacto,
0: pero era tan, tan desesperada la situación que acudió a eso y por supuesto mucha gente que se había mantenido tibia, se volvió ignia porque se sintió inspirada, pero operó esto de darle energía a un pensamiento forma y el, el santo, cristiano. aludido a esa energía, la puede utilizar para un propósito constructivo. constructivo. Ese, vaya, el resto de historia, ¿no? Los rusos no solo se liberaron de, de, de la amenaza que estaba sobre sobre su capital, se sino congela, que
1: se congelaron.
0: Sino que se fueron con todo y llegaron primero a Berlín antes que los norteamericanos y los franceses, a pesar de las, de las películas gringas que siempre eh, ah. aparecen como los primeros en llegar. Pero más allá de eso, lo otro interesante con el uso de los pensamientos, forma, es las campañas publicitarias de, me acordaba de, lo, de los años 80, 90 en eh, eh, los años 80 y 90 ya Cristian se había graduado de la escuela, ¿no? digamos, ya está en la Ay, universidad qué 82, lindo, gracias. Acá, se, tercera ¡Ay, qué No, lo que voy es que me acordé de las, de las típicas fotos que se vendían con los discos, los, los long plays donde, donde, por ejemplo, tú querías ten, me acuerdo de estas escenas de, 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 de películas o de póster con la imagen de Rambo de, de, lo, de menudo o sea, pensamientos de forma masiva del Puma Rodríguez etcétera, que que consciente o inconscientemente la gente le daba sus electrones, todo el mundo que ponía su atención allí organizaba, ordenaba esos electrones en base a ese pensamiento forma y no necesariamente el artista tenía un, un éxito. Y era notable lo, después de los años 90 como bandas de rock renunciando a esa parte del marketing decidían no tener imagen, como por ejemplo... Me acordaba como los redonditos de Ricota o, o esta Ramones, gente que, que no comulgaba con esta parte, pero que arrastraba desde otra manera el pensamiento forma. Y, y es interesante para nosotros hoy, como estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos, cuán importante es ser capaces de visualizar correctamente. Ese era mi, mi punto. Pero,
1: pero hay algo importante. El pensamiento forma, cuando hablamos así, todo el mundo piensa, el pensamiento forma de bien. El pensamiento forma lo generas tú. Tú lo creas, tú lo produces. Eres tú el responsable de lo que tiras al mundo. Porque el pensamiento forma es un imán que atrae pensamientos similares. Correcto. Así que tú tienes que tener control. Y mira, a mí me gusta lo que dice el maestro ascendido San Germán. Hablamos del santo que le rezamos a Patelo y que San Patelo van aquí, quita los celos. Y llévate el celoso y todas las cosas y todo lo que se lee. Sin embargo, dice, cuando un individuo o estudiante de la luz cae en la cuenta de que la energía dentro de sí es omnipresente y que está a la espera de ser dirigida conscientemente, no nos cabe duda de que podrá hacer cosas mucho más poderosas que cualquier pensamiento forma sea que tú eres la fuente de la energía que activa el pensamiento forma. Y si tú aprendes a dirigirla, tú podrás hacer cosas mucho más grandes que el pensamiento forma y dicho disimuladamente, que es mucho santo.
2: Sí, claro que sí. César, ahí es donde está el kernel del asunto y es por eso que hay energías y hay fuerzas que nos tratan de robar la atención para que uno no ponga la energía adentro o no genere algo constructivo y de ahí es que nosotros tenemos que tener tanto cuidado con, con la atención y los políticos eso se la saben clarita y se saben las técnicas de exhortar a la gente de alborotar los cuerpos mentales y emocionales para dirigirlos a su propia atención cuando quieren que le dé su voto o cuando un producto o servicio quiere ganarse tu atención eso los publicistas también en esa parte es súper claro y de allí que los maestros dicen cual, el maestro Santiago San Germán en plática yo soy, dice cualquier cosa que roba tu atención puede ser extremadamente peligrosa de ahí tan tan importante el poder aprender a poner la atención adentro yo creo que ese es el trabajo más importante de todos y por acá el maestro Santiago San Germán te lo dice clarito hey yo necesito que ustedes pongan su atención siempre primero adentro y después si nos necesitan con mucho gusto nos invocan a nosotros y le vamos a dar la ayuda, pero aprendan a poner la atención adentro, ese es su trabajo principal.
1: ¿Iba a decir algo,
0: Ramiro? Mira que justo en línea con lo que dice Cristian, hay un comentario que nos envió hace un rato Alonso Moreno, desde de Colombia, dice, hay que aprender... Mmm, hay que aprender no darle nuestro poder a lo externo, solo a nuestro interno, a la magna presencia de Yo Soy, decía él, en base a lo que lo que tú estás comentando.
2: Que no, ya que estás, pasas tu comentario que no se me olvide mandarle ilimitadas bendiciones a Noelia que está de cumpleaños hoy también y a Vicky que Vicky está de cumpleaños también hoy. Yo por ahí escuché que las chicas iban a tener sus fiestas hoy en la tarde, ahí después de, de la clase de la tarde, así que se prepare Vicky.
0: Hoy acá hay comentarios de Francisco Bardales, no, no, podíamos, no podíamos dejarlo por fuera. Dice, también los santos fueron convenientes en el cristianismo temprano para captar a los miembros que venían de otras religiones, poli, de, de religiones politeístas, y hoy los neosantos son las ¿Mm? autoridades científicas, influencers, psicólogos y coaches.
2: <risa> los youtubers, los youtubers.
1: Sí. Sí, lo que pasa es esto, yo tengo que poner algo que llame la atención, y, le, y la iglesia dice, hey, se está yendo la gente, vamos a crear un, un santo que crearon estos días y que el primero que chateaba por internet, algo así por el estilo. ¿En serio? Sí, crearon un santo hace como un año de que el primer santo de la nueva era, desde que el de internet. Sí, un muchacho
2: joven, un muchacho joven español. Exacto, Yo leí el artículo.
1: entonces, ¿qué es eso? los muchachos cuando no pueden entrar en internet, ¿a quién usted cree que pone esa atención? Sobre el santo de la internet. O sea que, señores, oiga lo que dice el maestro, no nos cabe duda de que el estudiante podrá hacer cosas mucho más poderosas que cualquier pensamiento, forma o santo, si sabe usar la energía. Y hay una realidad, tú no puedes ser maestro de la energía si no la pones en uso, si no la practicas. Dime, ¿está encendido el número ese.
2: Es El 4 creo. Ah, Probando. Sí. sí. ¿Se escucha? Se Entonces escucha
3: tenemos algo sin, sin ánimo de criticar cuando estamos en la parte cristiana nunca vamos a avanzar porque siempre estamos poniendo la atención lo estás afuera. Diciendo, lo ¿Estás diciendo tú? No lo estoy y poniendo es adentro verdad, es porque si estoy, siempre estoy buscando qué santo se acomoda a mi requerimiento. Si a se me ten... perdió algo San Antonio, si tengo no sé qué, el santo, Ahí tengo el catálogo y tengo tío, un catálogo, mamá. y nunca voy a avanzar a buscar a mi Cristo, a mi eh, Yairi,
2: ya, pero no te vayas tan lejos, que a veces dentro de la enseñanza podemos caer en lo mismo, y entonces hoy invoco al Maestro Ascendido San Germán porque quiero perdón y liberación y pero mañana, mañana eh, correcto, entonces ese, ese problema lo, lo podemos seguir manifestando si no tenemos un cambio de conciencia real de empezar a mirar lo hacia adentro
1: lo importante es que el estudiante caiga en la cuenta que él tiene el tremendo poder de buscar hacia adentro y de manejar la energía y eso es lo que esta enseñanza aquí en este grupo da tú tienes que cambiar Tú vas ascendiendo escaleras por peldaño por peldaño. Y en esta clase hoy van a dar un salto cuántico. Y ahora vamos a llegar en un rato. Dime, Ramiro.
0: No, todo bien. Aquí sobre todo el, el, quizás el, la, la crisis está en entender, una de las cosas que pudiéramos mirar es el asunto de más que pedirle al santo hoy, más que pedirle al maestro. Que nos dé o que nos haga, que nos resuelva Es como yo colaboro con ese maestro Porque en el cristianismo Yo que estuve en una escuela, escuela católica No recuerdo Alguna vez que alguien nos dijera Que hay que ofrecer, ofrecerse a Jesús Para ayudarle en el plan de Jesús Para nada, ¿eh? hay un problema no, no, Conmigo no, no. Mira, y entonces Jesús me va a ayudar Y era, así con todos Ramiro, los santos no
1: Damiro, dale tu carga a Jesús Dale Ajá. tu pecado a Jesús Exacto. Dale tu problema a Jesús el único que te resuelve es Jesús. Y Jesús decía, lo que yo hago, tú puedes hacer y más. Y más. Y no hacemos nada. ¿Por qué? Porque me enseñaron, tírale tu basura a Jesús. Ajá. Mira lo que dice aquí. He aquí un misterio que no ha sido explicado. A menudo, allí donde es menester alcanzar un propósito, uno de los grandes métodos se hace cargo de ese pensamiento o forma y producirá un gran bien verdadero. De esta manera podrán ustedes ver que la energía o fuerza que puede haberse utilizado mal a menudo es utilizada por inteligencia para lograr un bien. Y a mí me llama la atención, ¿por qué el maestro hace énfasis en la energía que pudo haberse utilizado mal? Si estamos hablando de energía de un ser de bien. Entonces más adelante nos damos cuenta que la Atlántida y Lemuria cayeron en el lodo porque su atención cambió de polaridad, porque crearon templos igual a los templos de luz, hacían ceremoniales iguales a los ceremoniales del templo de luz, vestían como los sacerdotes del templo de luz, y le dijeron al estudiante, tú no tienes que ir allá, acá es lo mismo, entra acá, y el estudiante al poner su energía en esos templos, se alejó de lo que era verdad, y por eso colapsó, Lemuria y Atlántida hay personas como dijo Cristian que están haciendo todo lo posible para que el estudiante de afuera no aprenda que él tiene el poder de la presencia para hacer los milagros que él requiere en su mundo
4: claro como, como, siempre, como siempre el 7 claro y si no son personas que se arrogan el derecho de decir como que, como que yo soy el maestro en... sí
2: se escucha muy bajito.
4: Tal cosa, y o entonces, sea, como que siempre veo que hay mucha gente que busca a una persona encarnada que le diga qué es lo que tiene que hacer. No más no tiene sentido. Cuando uno no tiene el poder.
1: Lo que pasa es que la gente siempre busca un salvavida. El hombre quiere un salvavida. El hombre no le importa de contar que él tenga un salvavida. Cualquiera cosa me agarro del palo este. Entonces, mientras yo tenga ese palo, yo estoy bien. Si tú me quitas ahora los santos, me quita ese salvavida, tú eres el demonio. Tú me vienes a quitar mi salvavida. No puede ser. Entonces, el problema es que la humanidad no ha comprendido el poder inherente en él de nacimiento. Que él tiene el poder de crear todo lo que él quiere en su mundo. No tiene que pedirle nada a nadie. No tiene que rezarle nada a nadie. Pero nos obligaron a rezarle a San Pancasio. ¿Para qué? Para conseguir sí. trabajo.
2: César, sí, es que, ¿te más acuerdas más. Lo, que tú, lo que tú estabas hablando en, en estos días? ¿De qué se necesitaba? Disciplina, determinación. Había una tercera palabra. ¿Te acuerdas qué era? la disciplina, de determinación, me estaba acordando porque le estaba comentando justo a Ramiro antes de la clase que estaba leyendo una clase de la amada Madre María ayer que decía, hey, yo a Jesús le tuve que poner cantidad de disciplina yo conocía su misión y aún así le tuve que poner cantidad de disciplina porque a él ser un ser de luz tan especial, si yo no le ponía disciplina, ¿qué iba a hacer? Po había una posibilidad que él quedara eh, en las montañas ahí de Betania en meditación con los demás acetas que dice, había otros acetas que se la pasaban las 24 horas en meditación y dice, se le iba a olvidar su misión. Entonces, desde chiquito le puse extrema disciplina y eso nos da tremendo ejemplo de que nosotros mismos tenemos que ser disciplinados. Cada uno de nosotros sabe el bombardeo masivo, desde que suena la alarma en la mañana, la gente hace así, de ¡pum! agarra el celular, ve todas las redes sociales, prende la televisión, mucha gente ve las noticias y se come ahí 45 minutos de noticias, ¿Se monta en su automóvil o se va en el metro, en el autobús, lo que sea, con los auriculares, escuchando qué? Más noticia. Antes del mediodía ya te metiste fácilmente dos horas seguidas, sin exagerar, de estímulos externos que roban tu atención. Seamos sensatos. ¿Qué carajo vas a tener energía cuando llegas a tu casa cansado, 8, 9 de la noche, de que no, ahora sí me voy a quietar y voy a hacer mis decretos y voy a entrar en comunión con, con el Padre interno. Estás recontra, reventado. Y de allí que se necesita una disciplina férrea, como hizo el maestro Sondíos San Germán al principio, te puede costar, pero dale, hermano, de poner la atención adentro. O sea, todos los días hay que hacer eso y en cada momento el libro es que lo libre que tengamos también, Si no, qué oportunidad tenemos de cómo eh, alma evolucionante, competir con todas las cosas que te pullan en cada momento para robar tu atención y te dice, llame ya, este es el camino, por aquí si te salvas, por el otro te vas para el infierno, agárrate aquí, no, te va a agarrar el, 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 el no sé qué 21, el 48, el 19, el 34, si no haces esto. Perdón,
1: perdón Cristian, pero ya eso es conocido. Si tú caes en la trampa, hay en la actualidad es porque tú quieres, porque ya todos los otros dicen desconocido.
2: Sí, pero de conocerlo a realizarlo sí, es un trecho sí, ahí.
1: Pero al menos se tiene conocimiento. Ya no eres ignorante. Una cosa no es ser ignorante queja de que yo no de algo, sabía. Y otra cosa es tener conocimiento de algo. Ya la humanidad comprende y sabe que eso no es el camino a la liberación. Si sigue ese sendero porque le da su regalada gana. Tan sencillo como eso.
2: Exactamente. Pero
1: nadie lo está jalando y nadie le ha puesto una escopeta en la cabeza De decir, tú tienes equipo de por este sendero Nosotros no, por ejemplo Yo me acuerdo, yo estaba muchacho Y yo veía a unos amigos Con un grupo de personas Que andaban en la droga y decía ¿Pero, ¿Por qué tú andas con ellos? No, mi amigo, dime con quién andas Y te diré quién eres A la larga, ¿en qué terminaron? Consumiendo droga Entonces yo le dije, pero tú sabías Que la droga lleva a eso ¿Por qué te metiste? No, pues yo quería andar con ellos o sea, él se metió voluntariamente para andar con un grupo de drogadictos. Entonces, yo digo, él no era ignorante, él sabía que ellos eran drogadictos. El hombre se mete cuando quiere. Dime, dime.
4: Puede ser que sea ignorante, pero a lo mejor puede ser que uno no lo ignore, pero no es consciente.
1: Este es un, un, un planeta de escuela de conciencia. Y usted viene aquí. Aprender y la madre y la madre María dice usted no tiene que pasar por todo lo que nosotros pasamos para poder alcanzar la victoria. Eso quiere decir que y la diosa de la libertad dice, Hijo de la República, mira y aprende. O sea, que no han dicho diez mil veces qué es lo que tenemos que hacer. Pero volvemos, las cosas fáciles. Iba a decir algo Ramiro. Las cosas fáciles. Una de las razones para concebir la idea del diablo, perdón, no quiero irme a Dice el maestro que si un estudiante de luz comete un error, puede corregir el error. Si yo creo un pensamiento forma discordante, yo puedo cambiar ese pensamiento forma. La pregunta es, ¿cómo se hace? A ver, compás, ¿cómo se cambia el pensamiento forma?
2: Como diría Carlos, cambiándolo.
1: ¿Cambiándolo?
2: ¿Cómo, ¿cómo, cómo no. diría Carlos, cambiándolo?
1: No. ¿Cómo se cambia un pensamiento forma discordante?
2: Tienes que dejar de energizar el otro para empezar por ahí. Tienes que ¿Cómo? cortar ¿Cómo? y liberar. Para empezar, tienes que dejar de energizar el pensamiento forma discordante y se empieza a morir solo. Tienes no, que no. cortar esa línea de energía, pues tú le estás echando gasolina gratis todos los días para que siga vivo. Lo que tú lo estás manteniendo.
1: Cristian, con... cuando tú creas en pensamiento forma se le pegan otros bichos que están vibrando igual. Tú van puedes,
2: creciendo solo van creciendo puedes, solo después. Entonces
1: tú puedes atraer el tuyo, pero ya los que se pegaron están ahí chupando tu energía. Lo que pasa pero es pero ese es
2: hijo tuyo igual, porque tú lo creaste sí, y lo sí, dejaste de responsabilidad tuya. Voy a
1: explicar esto. Si usted genera un pensamiento formal, el maestro aquí nos dice, usted puede capturar ese pensamiento formal, capturarlo, ven para acá, Usted puede usar la llama de la purificación O la llama de la liberación Liberarlo Y esa energía una vez purificada Calificarla con una cualidad constructiva Y liberarla sí. para bendecir al mundo Dijiste
2: algo importante Pero antes de hacer eso Tú tienes que reconocer que esa energía es tuya Porque muchas veces podemos ser padres y madres irresponsables Decir no, eso no tiene nada que ver conmigo Mira lo que creó esa otra gente Mira lo que hicieron ellos y entonces uno se quiere desligar de la posibilidad. Entonces, antes de capturarlo, uno tiene que reconocer esa energía que está ahí. No me gusta, discordante. Ey, hay electrones míos allí. Y entonces ahí es que tú los puedes jalar y llamarlo como en Tron. Aquí, ¿Te acuerdas el final de Tron, Ramiro? Y, esa escena y, tan y, genial y, que jala y, su propia y, energía.
1: Y, hablamos de electrones de energía y le metemos muchas palabras y la gente se enredan con muchas palabras. No vale. tienen que
2: enredarse. Si algo no te gusta, hay electrones y, tuyos ahí.
1: Mira lo que dice el maestro, se hubieran dado cuenta entonces de que todos ellos eran únicos creadores tanto bien como del mal. Nosotros somos creadores de bien y del mal. Y hubiéramos aprendido que cuentan con el poder para disipar toda creación equivocada o enarmónica que ignorante o voluntariamente traímos a la manifestación. O sea que tenemos el poder de capturar lo que yo creé en forma ¿Y eso qué significa? Que hemos elevado el grado de transmutación. Ya no basta con decir, llama Violeta, ven y transmuta. Ahora tú tienes que transmutar de una forma diferente. Capturar la creación del discordante tuya, usar la llama de liberación o purificación, y una vez que la has limpiado, calificarla con una cualidad divina y liberarla al mundo. ¿Y eso cómo se llama? Una transmutación perfecta en dinámica actividad, dice el maestro. Ustedes tienen que aprender a transm la transmutación perfecta en dinámica actividad. Ya no basta con decir, invoco la llama violeta que venga y que me limpie. No, ahora tú como creador tienes que descrear, si cabe la expresión, lo creado. Y tienes que aprender a trabajar eso, porque eso se llama maestría en el manejo de la energía. Tú
2: quieres Por eso ser, que tienes que aprender a reconocer tu energía que tú ¿sí? soltaste ahí. Tienes que aprender a reconocer la estampa de esos electrones. Es Todo que, lo que es, no te gusta, lo que no te agrada y energía tuya.
1: Sí, pero lo, lo importante es, Cristian, aunque no te guste, es tuya. Aunque no lo reconozcas. es Sí, pero correcto. Es ¿tú dijiste deputación? clarito.
2: Acuérdate lo que hacíamos antes, que antes era, es la, la palabra que tú usaste, era muy abierto, ¿no? Que la llama violeta disuelva, consume toda la energía que yo mal califique o sea, de acabo de disparar para todos lados cuando es más fácil ser un francotirador y reconocer hey, esas es energía mía la llamo ven para acá, chuf directo al centro para disolverla pero eso va paulatinamente, al principio no tenemos puede que no tengamos esa sensibilidad de reconocer que esas es energía nuestra y decimos eso no es mío
1: Cristian, pero a esta altura los que están recibiendo esta clase ya saben de llama violeta. Ya saben de transmutación. Ya saben. No podemos estarlo viendo como niños de kindergarten. ¿Cuándo carajo lo vamos a patear? ¿Cuándo lo vamos a poner en acción? Eso es lo que necesita aquí. A partir de ahora, olvídate llama violeta. Ven y transmuta. A partir de ahora, yo voy a capturar en mis creaciones inarmoniosas Yo mismo, porque estoy aprendiendo a ser maestro de la energía. Esa es una práctica para poder llegar a ser maestro de la energía y de la vibración. No lo voy a lograr diciendo, invoco la llama violeta que venga, invoco a la mamá violeta que venga, y cuando voy a decir, yo te creé a ti, te voy a bañar y te voy a purificar. Dime, Ramiro.
0: Sí, gracias. Mira que acá hay algunos comentarios en el chat interesantes. Viene, por ejemplo, el de Paola Frías, dice, bueno, reconocer, que es discordante, querer cambiarlo, la ley del perdón, llama Violeta, y reemplazarlo con algo constructivo. Ella lo, lo decía un poco contestando la pregunta hace un ratito. Interesante lo que dice Emily Chamorro por su parte, donde indica, dice, lo de, ideal sería convivir 24 horas con personas afines a la enseñanza y así no <risa> retroalimentarnos un lindo otra.
1: <risa> Ella quiere vivir con Jesús. ¡Qué lindo! Eso está ahí, todo brilla y no hay ni mosca por ahí, ni mosquito, no hay dengue, no hay nada eso no sirve mami Usted no, tiene M, que, M, 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 quiere una misma. comuna
2: con, con, puro, con puras ¿Entre? personas ¿sí? una finca grande que todos sean ahí estudiantes de, sí. de la enseñanza ¿está bien? No, 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 bien? No, no, no. bien?
1: usted viene aquí a aprender a experimentar, a caerse a levantarse, a salir victorioso en una y llorar en otra pero a la larga la corona como vimos en la clase pasada ya está hecha para ti y cómo la vas a lograr manifestando los dones y las capacidades que tiene, yo soy la presencia transmutando. Lo que pasa es que todos decimos, ay, no lo envuelvo en el perdón. Aguanta un momentito, ¿el perdón qué hace? El perdón libera a quien lo da. ¿Y qué pasa con el que cometió el, el desagravio? ¿Qué pasa con el que cometió? ¿Qué pasa con el que te insultó? ¿Qué pasa con el que te ofendió? El perdón te saca la piedra a ti de la mochila, pero el otro no tan inconsciente que te ofendió, pero creó un pensamiento, forma con la ofensa. Entonces tú te liberas y tu hermano, ah, no, yo lo perdoné a él, sí, te sacaste la piedra, pero él está consciente que él tiene que buscar esa energía y purificarla y liberarla.
4: Pero ese trabajo es de él. ¿no? De él, no, no mío. Ah, exacto.
1: Pero entonces cuando yo digo, te perdono. Yo tengo que decir, y quiero que la presencia suma el mando en mi hermano y lo perdone a él, para que los dos seamos libres. No decir, yo, yo lo perdono, ya, yo lo perdono, me quité el enojo, me quité la ira, me quité todo, de mi mochila, pero ¿cómo queda el hermano? Entonces tenemos que ser conscientes, yo invoco el perdón para mí y que Jesucristo lo active y lo lleve a la ley, la ley del perdón a él para que su presencia lo perdone a él o lo lleve a él a actuar para perdonarse. Eso es dar perdón de verdad. No, ahí me hizo algo, yo te perdono. Y él, un ejemplo, una señora en el supermercado va y te tropieza a ti y no te dice ni siquiera perdón. Y te tumbó todo lo que tú tenías en la mano. Y tú, ah, yo la perdono. Ella está consciente de lo que hizo. Ella generó una energía en ese momento de desagrado, de discordia, lo que sea. Ella no está consciente, pero yo la perdoné. ¿eh? Yo me liberé, me quité el enojo. Pero ella, y estamos hablando de liberar la vida a punto amor, ¿de qué vida vamos a liberar?
4: Por
0: ahí, Ay. Me, hay, perdón, un, un, un par de comentarios que, que han ido cayendo. Ven. Sí, decía Alex Alex que supongo, Alex Bay, a propósito sí. de, de que todo el mundo Va. estuviéramos viviendo el eh, Estudiante de la Luz juntos o eh, que era el comentario de, de Emily, dice, bueno, eso Alex dice, bueno, eso sería un retiro espiritual, claro, y de alguna manera Francisco contestaba diciendo, bueno, por tercer, ese tercer templo se convertiría en una comuna hippie. Claro, estoy refraseando. Ah, no, está, no está pensando bien, en claro.
1: marihuana, Francisco. Claro, eh,
0: por ahí, no recuerdo qué maestro, pero a propósito, una cosa que, que a mí me, me estremeció cuando lo leía es que dice, si pusiéramos a toda la gente que tienen la enseñanza juntas a, a, a parte de la sociedad, eso no sería misericordioso porque la idea es que cada uno por su cuenta, en su ambiente, con gente que no conoce la enseñanza, sea ahí un sol de, claro. de bendiciones, etcétera No sería misericordioso poner a toda la gente junta eh, en base a este criterio de más entre comillas, maestro de realidad o aplicación de la enseñanza. Eh,
2: por eso es que los maestros al final del el sexto templo te, te mandan te mandan para afuera. Igual que en la serie Kung Fu, cuando Chang pasó el examen, se grabó el tigre y el dragón, hermano, y va, vaya para afuera para, para llevar esa enseñanza, para manifestarla, ¿no?
1: Lo que pasa es esto, que si tú quieres experiencia y todos somos santos alrededor, nadie mata una mosca, nadie hace nada, ¿qué experiencia tú tienes?
2: Igual que las primeras dos razas raíces, ¿eh, Ramiro, así que no, como tú decías, todo era igualito como era en los todo planos superiores.
1: Bonito, todo vestido de blanco, nadie se manchó de negro, nadie besó a la vecina, nadie miró a la hija del vecino, nadie hizo nada, la mujer no miró al marido de la otra, no, todo, la paz y amor, pisan locos, dice Francisco, eso no es una escuela de aprendizaje.
0: Una pregunta a propósito de aprendizaje. Valentina de la Vega pregunta, entonces, si la presencia perdona a la persona que me ofendió, ¿dónde está el trabajo de esa persona? Eh,
1: espérate, espérate, espérate. La persona, la presencia no perdona. Yo le pido a la presencia de él que lo lleve por la senda del perdón para que él comprenda que está haciendo cosas inarmoniosas, que está creando pensamientos, formas destructivas, porque él no se da cuenta, quizás porque hay personas que andan por la vida, que no se dan cuenta de lo que están haciendo. Pero yo no estoy diciendo que la presencia lo va a perdonar. la presencia Mira, el Cristo no perdona a nadie, porque si el Cristo perdonara nuestro pecado, ya estuviéramos en el cielo, ya estuviéramos en el Nirvana, el Cristo te dice a ti, levántate y báñate estás sucio, hueles a mono, purifícate. Ya
2: ese Cristo ¿En fin, tuyo que perdonas? te dice esas vainas César.
1: ¿Ah?
2: Ese Cristo tuyo que te dice esas cosas, cariñoso el Cristo. Es sí, porque, hijo,
1: el Cristo te está hablando y tú no le haces caso y tú estás metiendo la patria, estás metiendo y la vas metiendo. El Cristo te avisa, ese no es el camino, pero tú tienes la última opción de decir, voy porque me da la gana.
2: Sí, acuérdate, ¿qué es lo que uno hace cuando invoca la presencia? Yo soy en otra persona, yo soy aquí, yo soy allí, para que la presencia le descargue a la persona la iluminación y la persona pueda pueda tener la opción y poder Está ver aquí. y elegir, pero como tú dices, si la persona es terca y dice ah, ok, ya conocí la luz, pero de todas maneras me voy por acá porque se quiere estrellar y quiere pasar por esa experiencia, es su libre albedrío, eso es lo que, lo que tiene allí, pero nuestro trabajo es invocar esa luz magnetizar esos poderes y expandirlos para que la gente pueda tener la opción y no viva solamente dentro de la oscuridad
1: pero muchas veces le queremos echar siempre la culpa a otro. El culpable, de mi problema, es mí Ella es la culpable. No, que mi abuela cuando estaba chiquito me pegaba en la cabeza con una ramita y eso me dejó medio torato, así que yo soy medio bruto porque mi abuela me pegaba. O sea, siempre le echamos la culpa a otro. ¿Y qué dice el maestro? Una de las razones para concebir la idea de un diablo... Es que en todo periodo o ciclo de encarnación humana siempre han existido individuos que eran muy dinámicos en el uso de esta energía. La estaban dirigiendo mal y producían este llamado mal. Además, dicha persona creaba unos pensamientos de forma cargado con tal poder que inteligencias desencarnadas malignas e ignorantes se apoderaban de ella como quien dice. O sea que había gente que conociendo la enseñanza y que se fueron para el lado que no era y sabían cómo atraer la energía, sabían cómo manejar a la gente, creaban pensamientos, forma y arrastraban a los estudiantes. Por eso llega el discernimiento. ¿Esto me sirve? ¿Qué hago con esto? ¿Cuál es el beneficio de esto? Porque la gente... ¿Cuántas personas te dicen a ti, compre ahora mismo esta moneda tal que se está vendiendo? Y tú vas, y ves tu tarjeta de crédito y compras unas monedas X. Y cuando vas a ver, te sacaron todo el dinero. ¿Por qué caíste en esa? Si yo con internet tiene como 10 años diciendo, no, le des su cuenta o tarjeta de crédito a nadie. ¿Por qué caemos en esa? Porque estamos viendo ganar. ¿Qué cosa? Dinero. Dinero. Y a mí me llama la atención que pensar en personas inteligencias desencarnadas malignas
0: y aprovechan eso ¿eh? se aprovecharon
1: de y, se, y, y ese y pensamiento no vienen esas pensamientos de personas desencarnadas malignas no vienen a decir peace and love mi amor a toda la humanidad vienen a imponer su maldad
0: eso, mira que ese otro, veo que esa es otra de las razones para no poner la atención en el ámbito psíquico y astral, la gente que se pone en esos planes de que viajes astrales te meten en esos pensamientos en forma y vaya por algo es como súper súper enfático el arcángel Miguel en ella es, lo único que hay que hacer eso es cortar y liberarlo, no poner la atención ahí para traer nada porque te vas a pegar una revolcán súper súper tóxica pero a nivel mental y emocional porque físico Vaya, te purgas, pero ¿cómo haces con la mente y el sentimiento que te quedan todo enredados por haberte puesto tu atención allí? Eh, es un tema, es un tema.
1: La pregunta es, ¿cómo recupero una energía que tiene un ser desencarnado que yo he creado y que él se apoderó de ella y que la está usando para hacer mal ¿Cómo la recupero yo para liberarla? Porque no te la va a dar y que es te tú. la devuelvo. <ríe> Digo con mucho amor y que, perdón, este es tuyo, te lo devuelvo. Así. Por eso tú tienes que ver a dónde pone tu atención.
0: Oye, mira, que por eso veo que, el, a propósito de lo, de lo que dice aquí el maestro Sergio Sanger Main, de cómo desencarnados agarraron estos pensamientos, formas y lo, lo usaban, eh, caigo en cuenta de, de que no era baladí la actividad de la señora Astrea que en los años 30 se, se publicitaba tanto o se, se Anunciaba tanto de purificar de desencarnados la atmósfera de la Tierra. Sí, eh, porque, porque esa gente estaba en plan de sobrevivir a punta de esos pensamientos forma. Entonces, la gente, lo, lo increíble es que la gente de acá, en su ignorancia, pues la gente acá encarnada le ponía atención masivamente, le mandaba sus electrones, su gasolina, esos pensamientos forma, y al del otro lado del velo había gente que estaba diciendo, es justo lo que necesito para, para poder seguir utilizando Hey, vaya, el momento en el que estamos, que a la semana está desencarnando más gente de lo usual, eh, es un momento donde no, no vale la pena como, eh, descartar la, la invocación por la, por la pronta liberación. liberación de los desencarnados, porque la tentación, me imagino que la tentación al desencarnar es buscar dónde, de qué tabla, y si no tiene la conciencia de la presencia de Dios, buscar energía, que ande por ahí para... Pa, no sé, en un sentido como de sobrevivencia, meterse y, y, y alimentarte de eso. Por eso, como cuanto más rápido la persona desencarnada despeje su habitación en el plano más bajo, todos nos beneficiamos.
1: Y el maestro dice algo, que el individuo suministra la energía para hacer las cosas. No olvidemos eso. Por ejemplo, se murió mi abuela. Y yo estoy, ay mi abuela que era tan buena Correcto. Mi abuela que yo quería Ella me llevaba a la escuela todas las mañanas Y me compraba un caramelo Y mi abuela se murió Ya desencarnó ya ella se liberó Pero yo con el pensamiento que, y la energía que estoy, la, Me estoy de conectando las con ella Pero los que están alrededor de ella Que no tienen quién le rece ¿eh? Ni quién lo llame Se pegan a ella Y a través de ella Absorben mi energía absorben todo lo mío entonces ellos tienen estos cascarones, viven de mi energía y yo digo yo, yo no yo no lo conozco a él yo nunca he hablado con él ¿cómo que yo soy responsable por lo que él hizo? con, tú no eres responsable el tribunal Carinco no se, no se equivoca ellos tienen la mejor computadora del mundo y registran todo tú lo Cuando... tenías en planilla ¿ah?
2: tú lo tenías en planilla
1: por eso digo cuando un ser tuyo se va, lo único que puede decir, amado mío, sigue la luz, sigue la luz y avanza en la luz. Para de contar y olvídate de ella. Y cada vez que te viene un pensamiento, sigue la luz. Eso es lo que hace un estudiante de la luz. Pero no, hay mi abuela que era tan buena. Desde donde yo me conecto con ella mental y sentimentalmente, abro un canal a través del cual mi energía fluye hacia ella. Y los que están de parásito alrededor de ella, aprovechen ese canal para entrar a mi mundo. Hacer lo que le da la gana. ¿Iba a decir algo, Cristian?
2: Que los tienes en planilla, por así decirlo, ¿no? Entonces andas por ahí no sabes de, de cuál es el jalón de energía. Hay que ser cuidadoso con esas cosas, ¿no?
0: Por aquí Francisco Bardale le dice, la hermandad de los hermanos de la misericordia brinda asistencia efectiva para la transmutación de los subplanos astrales.
1: sí. Pero acuérdate una cosa, Francisco, ahí se transmuta el pecado del mundo, no los pecados del hombre. Hay dos clases de pecado, el pecado del mundo y el pecado del hombre. Es como cuando un país pide préstamo. Tú no recibes ni un real del préstamo que pide el país, pero tú lo tienes que pagar.
2: Recibes o sea, deuda. ¿Ah? Deuda estás recibiendo ahí. Eh.
1: Exacto. Tú no recibes ni un real, pero tienes que pagar. Pero también tiene que pagar tu hipoteca, tu carro y tu casa. Son dos clases de pecado que hay. Pecado del mundo que el Maestro Jesús liberó. Y el pecado de cada uno que cada cual tiene que liberar, transmutar y pagar. Si hay que caber la palabra, pagar ahí. Dime, dime.
3: Ahí es donde no tenemos que bajar la guardia. Porque a mí me pasa cuando pienso a veces en mi hijo. Yo me pongo, trato de tener un pensamiento alegre porque siento que eso es lo que le estoy enviando y amor, pero hay veces que caigo en una depresión que me va, me va comiendo me va consumiendo
1: ahí donde los valientes se paran
3: exacto, y, y lo tumba uno y digo ven acá, ven acá yo ya tengo otro conocimiento ya esto no va por aquí y si no es mío como dice amado arcángel Miguel corta y libera y
1: ya tú estás en la luz pero tú dijiste algo importante, te tumba. Me tumba. Eso ¿Pero sí. qué pasa? Dijiste algo mucho más importante, te levantas. Te puedes caer cinco veces, sí, sí. pero te sigue levantando. Sigue levantando. Y llegará el momento en que no te vas a volver a caer. Porque cuando tú sientes que viene la, hay el dolor, la migrañita, ah, ya viene esto. Ahí Corta.
3: uno baja la guardia, sí. uno baja la guardia. Y a veces me pasa porque la familia sigue diciéndome, o sea, me dan a entender que yo no lo quiero.
1: ¿Es que ¿Tú te imaginas estar en un hospital y ver a tu mamá en una cama llena de tubos, le dio pues poquito, un
3: poquito, yo sé que en cualquier momento me van a decir es que tú no quieres a tu hijo porque de la manera que yo pienso... Te lo van, a decir. Me lo van a decir. Es que me lo has dicho, es que el, el, su papá lo quería a un nivel, como quien dice, él, porque es todavía sigue y como afligido y obvio, ¿no? Pero está bien. Y dice, ay, pero es que lo, de la manera que él lo quiere... Digo, sí, pero es que me están la diciendo La manera,
1: <risa> la palabrita, la
3: manera <risa> o sea, de que dice, Tú no lo quieres sí. Pero uno se da cuenta, y yo me doy cuenta De ese revolcón, como dice ¿No? Y ahí es donde uno tiene que levantar Esas energías, porque a veces me he quedado pensando y digo, y si es que no son mías Y son del, del ambiente Y que están buscando cómo alimentarse Y dice, como que dice, hey, podemos llegar
1: Por eso que es importante donde, donde alguien, ¿no? Que se le diga la verdad a la gente No se le ande con paño tibio a media cosa se le dice Tú te vas a caer cinco veces Y te vas a levantar Las veces que sea necesario Porque Dios no deja a nadie en el suelo Tú te puedes levantar te puedes? Mira a mí me gustaba algo que decía Roberto Durán el boxeador panameño Dice él me puede tumbar a mí Y yo me voy a levantar Pero cuando yo lo tumbo a él Él no se levanta Eso decía Roberto Durán Él me puede tumbar a mí y yo me lo voy a levantar, pero cuando yo lo tumbo él. Y ese debe ser el leitmotiv del estudiante de la luz. La apariencia, la experiencia me van a golpear. Me pueden tumbar, pero cuando yo me levanto con la presencia y su amor y su poder y yo lo golpeo, ellos no se van a levantar. Eso es lo que tenemos que hacer. Dime, Ramiro.
0: Mira que aquí hay algunas preguntas eh, que han surgido de lo último. Eh, dice Diana, no entiendo...
1: Si de Annalise,
0: la, de, Annalise, con decir, Bogotá. de Bogotá dice no entiendo si la abuela se liberó porque hay pegados a su alrededor esa es una pregunta y la otra de Valentina cuáles serían los pecados del mundo perdonados y transmutados por el maestro Jesús no son pecados cometidos por los hombres
1: mire ahí en, 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 en ocho de oración se dice que en esa época del año, el tribunal kármico permita error, eh, pecados o errores cometidos sin intención. Hay pecado que el hombre comete que no tenía intención de hacerlo. Tú vas manejando tu carro, se cruza un niño, y Dios lo quiera, ocurre una desgracia. Tú no tenías intención. Entonces, esas, esas cosas así son transmutadas. Esos son pecados del mundo. Pero si yo voy con mi carro... Y veo al, a la persona que me robó la cartera y le tiro el carro encima, eso no es pecado del mundo, ese es alevosía de premeditación. Y yo tengo que transmutar eso. Son dos cosas diferentes. Por eso digo: a veces echamos todo como pecado. Pero señores, hay que clasificar las cosas. El pecado del mundo es aquello que se comete sin intención de hacerlo. Por eso que en diciembre los maestros ascendidos transmutan, consumen y disuelven todas las creaciones involuntarias. Pero no te dice la que hiciste con mala intención, te la voy a perdonar. Esa ah, ah, es cuenta tuya. ¿Ah? Y tienes que hacerle frente a eso. Iba a decir algo, Cristian.
2: No, no, no. Creo que Ramiro había leído otra pregunta ahí, no me acuerdo. Sí, no, lo, lo que preguntaba Diana, no entiendo, bueno, no es una pregunta, es
0: como una, un comentario, pero dice, si la abuela se liberó, ¿por qué hay pegados a su alrededor?
1: ¿En qué ámbito está la abuela? ¿En qué ámbito está la abuela ahora mismo? Usted cree que cuando salen de aquí no van al ámbito de los durmientes donde lo van a preparar, que cambiate de estado, cambiate de conciencia que estás en un lugar, que aquí hay templo, aquí te vamos? y en ese ámbito están los que están, usted vuelve para atrás
4: o sea que tenemos que tras, o sea, a la hora de desencarnar a ver si sí. sí. claro. a la hora de desencarnar si no entendí mal, tenemos que pasar por el astral de alguna forma ¿cómo vas a salir? Claro, ahí, ah, ah ahí. es que tenemos que pasarlo antes de subir si no, si y nos dicen si subimos o no
0: o sea, hay, hay que atravesarlo no o sea, hay, hay que, que pasar por el camino
1: Uh, okay, ya. El camino, tú tienes que salir de esta atmósfera. Claro. Y el astral está sobre la atmósfera. En la atmósfera. Envuelve no, te no, no, te
2: no te tienes que quedar allí. Pero es no. el control de tu mando. atención. Pero ahí lo ponen clarito por... en la película en no solar. Te lo ponen sí, pero de una forma pasar espectacular.
1: Por pero tiene que pasar por ahí. El
2: peaje, ahí... Pero no te tienes que quedar. No, tiene que quedar.
1: no te tiene que quedar. Pero en ese, mira, los maestros dicen que en ese tránsito hay personas que se desvían.
2: Sí, claro, claro que sí. De allí que por eso es que hay tantos decretos como los que hacemos todos los dime, días para dime. el tránsito te, te feliz. Tengo una
1: pregunta. Dime.
4: Entonces, ¿eso es lo que la gente en general confunde, el astral, como si fuera el cielo? Uh -huh. Ah, ya, ya, ya. Okay.
0: No, y por eso, por eso la preparación para desencarnar no es algo que uno va a hacer la semana anterior de desencarnar. O sea, es algo que uno hace, la preparación para desencarnar, uno la está haciendo todo el tiempo, desde que aprende a quietarse y a meditar, desde que invoca y sostiene su tubo de luz. o sea, Porque claro, cuando venga el momento, eso es uno de los beneficios de haber sido disciplinado en, en, en actividades espirituales y elevadoras. No es en un, como dice el maestro Sendido Serapis B, y la ascensión no se logra en el último momento, momento de arrepentimiento antes de desencarnar. A uno le han vendido ese cuento, pero eso no, no camina así. Uno tiene que haber acopiado energía, atención, autocontrol para que cuando vengan las cosas importantes, el, todo el momento uno copia las cosas chicas, ahí cura, cu, cu, cumpla su cometido.
1: Y yo quería volver a leer lo que dice el maestro ascendido San Germán, que es muy importante y empático. Dice: ¿Qué página? Que, ¿Perdón? ¿Qué página? Página 25 al final. Okay. Todo estudiante que sinceramente esté acudiendo a la luz de Dios y que haya cometido un desliz al haber, como quien dice, generado su ser externo, una gran fuerza mediante la pasión o la ira, dicho individuo tiene el poder de recalificar esta energía que él mismo ha descargado y hacerla trabajar para un bien duradero. De lo contrario, dicha energía seguirá en su curso arremolinante, creando discordia a su paso. O sea que tú tienes el poder de transmutar tu creación. Y si tú no lo haces, ella sigue como un remolino. Y ese remolino succiona hacia el centro, atrayendo así más de sí mismo. ¿Y quién es el culpable? O sea que no importa lo que tú hayas hecho en la vida. Tú tienes el poder de recalificar la energía. Por eso está estudiando para ser maestro de la energía y la vibración. Para eso está en esta
0: escuela. Una pregunta a propósito Dime. de María Mateo. Dice, tengo una duda. ¿El
2: astral es lo que llamamos infierno?
1: Dame la dirección a Mateo. ¿Dónde queda el infierno?
2: El bajo astral, sí. El bajo astral, sí. Lo, lo podrías decir que esa el es bajo, la parte. Pero el astral el no. Otro.
1: El bajo astral. Pero, pero, Acuérdense que el astral tiene siete estrados, siete niveles. Sí, hay siete niveles. Este es el universo séptuple. Todo tiene siete. lo que estudiamos, la parte que nos dan para estudiar, pero los otros, los maestros dicen, ni lo metan por ahí. Pero hay siete de cada cosa. Así que el bajo astral se llama infierno. Pero hay una, una parte aquí que yo sé que no la vamos a tocar Cristian, pero vamos a leer mapa para que ustedes vean. Es que en estamos página, en, los,
2: en los últimos cinco minutos ya.
1: lee la parte, Cristian, el segundo párrafo en la página 23.
2: Está ya la 23, segundo sí. párrafo en la 23. Satanás.
1: El, el mal, mal y la
2: es. serpiente dice, la crasa, equivocación en cuanto a lo que Satanás y el mal realmente significan es aterradora. Son muchos los nombres que se le han adjudicado a esta llamada majestosa presencia del mar. Pero les hecho las palabras, de hecho las palabras diablo o sheol se derivaron de la palabra satanás. Y la raíz de esta palabra, su verdadero significado subyacente es apartarse de aquello que es inarmonioso. Ahí está. El lado humano, como quien dice, de la humanidad que nunca está presto a encarar la verdad de su propio ser, tuvo que producir alguna maquinación a la cual echarle la culpa de su propia creación. Sigue, sigue ahí el último pedacito.
1: No, es que me da risa, porque la gente, el culpable es tal, y no había nadie, vamos a crear, vamos a crear quién quien echarle la culpa, y crearon a Satanás. Entonces, a Satanás le dieron una casa, la llamaron infierno, Va hasta el infierno de la Satanás. El maestro lo dice más adelante. La palabra Satanás surgió de una explicación singular. Y se la voy a repetir porque la di hace años. Cuando los hebreos salieron de Egipto y estuvieron navegando por el desierto y se sentaron en la tierra prometida, el río Nilo se desbordó. Y se llevó toda la siembra de ellos Y todas las cosas Y hubo plaga y hubo no sé qué Entonces le preguntaron a los rabinos Si todo lo que ocurría En el planeta era Creado por Dios Y el rabino dice, sí, todo Es creado por Dios Y dice entonces, el desbordamiento del río Y la plaga también es creado por Dios Y el rabino se quedó y dice, no Eso fue creado por Satanás ¿Y qué significaba Satanás En el antiguo hebreo? El que se aparta, el que se aparta, el que pone parte de por medio, el que se aleja. Eso en el antiguo hebreo significaba la palabra Satán. Y el maestro lo dice aquí con toda la palabra Satán. surgió de una explicación singular diciendo a los seres humanos que era mejor que se apartaran de sus propias creaciones. Tú eres Satanás cuando estás alejado de Dios. No hay que inventar más nada Satanás significa Apartarse Pero tú tienes la gloria Que puedes volver a entrar al sendero Dime Mira, eh, Sí,
0: En línea con esto pregunta Oscar De Perú dice ¿Quiere decir que el mal se interpreta Como todo lo discordante más un señor del mal No existe
1: No existe El señor del mal eres tú El señor del mal eres tú y yo cuando nos apartamos de la senda del Señor, cuando nos alejamos, nos convertimos en Satanás, diablo. Pero la palabra original era Satán, que significa apartarse en hebreo antiguo.
0: Aquí hay un mensaje de Francisco Bardales que solo Francisco Bardales puede
1: hacer. Ajá, ya me imagino.
0: Solo por eso lo voy a leer. Dime. Dice, el bajo astral lo popularizó Evagrio Pontico, monje del Medioevo, sí. que era como una suerte de publicista y mercadólogo. Sí. Y María Martín, entiendo que María Martín está en Madrid. Martínez. Martín dice, me tengo que ir. Ah, muchísimo. <ríe> con razón dice, con razón el Matos Añemé, dice que nada bueno sale del plano astral y que hay personas que por su vínculo eh, es que quedan ¿Cuánto? atrapadas hasta por tres encarnaciones ¿Sí? wow sí. Pero
2: estamos, estamos con María Martín también ahí que nos tenemos que ir nosotros también nos queda un minuto ahí para
4: dale, dale, dale. pero como... pare, pare, cómo. sí si que uno puede encar quedar por ejemplo en varias encarnaciones o sea vuel desencarna vuelves encarna,
1: te vas para atrás de nuevo al astral y vuelves sí, y bajas. la carga tuya es tan grande que en una encarnación en dos no la puedes liberar ay qué feo Cristian, el tiempo es tuyo. Diría la despedida. Sí,
2: muchas, muchas, muchas gracias a Ramiro, gracias a César, gracias a todos los hermanos, los, los que están acá, que está allá y también, quien más quedó por ahí? Yasmin. Yasmin, gracias también que, que nos acompañó durante la clase y a todos los hermanos que se conectaron y, y reportaron sintonía hoy en esta clase, fuera de horario, en horario especial de minería espiritual de los sábados en la mañana, ilimitadas bendiciones a todos, nos vemos en una próxima edición muchas gracias a todos saludos gracias a todos,
0: mis bendiciones hasta pronto